0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge des trash kultur podcasts Mein Name ist Domescu Möller und neben mir ist Nicole Pomdöner. Hi!
1: Hallo, bald ist unser Podcast älter als wir.
0: Ja, bei, bei dir geht's etwas schneller tatsächlich. Ähm, überspielen wir doch dieses Altersding ein kleines bisschen und äh, reden doch über die letzte reguläre Folge von Temptation Island VIP.
1: Genau, nur noch eine Woche oder jetzt, wenn ihr die Folge hört, äh, maximal sechs Tage bis zum Wiedersehen.
0: Ja, und eigentlich fiebern wir auf das hin, denn ich muss für meinen Teil sagen, wow, haben Henrik und Paulina diese Staffel getragen, weil irgendwie fand ich diese Folge auf so viele Arten wenig aufregend, obwohl bei Emmy und Udo ja eigentlich einiges passiert ist.
1: Ja, genau. Also sie waren auf jeden Fall jetzt schon so die Stützbalken dieser Folge, aber man hat schon extrem gemerkt, wie RTL Plus versucht hat, diese Folge zu strecken. Ja. Also Ach. es ging ja irgendwie schon damit los, dass es äh, bei den Männern am Anfang ein Doppeldate gab. Also Udo, Jakob, Zara ähm, und Layla, die irgendwie so mit so einem Jeep irgendwie durch die Gegend gegurkt sind. Ihr wisst inzwischen, wie wahnsinnig spannend wir Autofahr-Dates finden. Ja. Und dann, das war fast die cringeste Szene in dieser Folge, wie sie dann zu viert in so einem richtig hübschen griechischen Häuschen da saßen und einen O-Saft getrunken haben.
0: Ja klar, die mussten ja auch fahren, aber ist dir ja aufgefallen, wie... Udo und Jakob einfach beide schönstes Rentnerbeige an hatten auf ihrer Spritztour. Es, es
1: passt sehr gut, weil dieses, dieser o saft wo es ja auch noch nicht mehr Essen gab, ne? es gab ja später ein Dinner oder vielleicht gab es da auch was zu essen, aber das eigentliche Dinner gab es ja dann erst am Abend. Das war halt irgendwie so, hä? Warum gucken wir uns das an? Also es wurde ja auch nichts Interessantes gesagt und Allein, dass ich jetzt darüber rede, ist eigentlich schon totale Zeitverschwendung. Also
0: überspringen wir das und gehen zu den Abenddates jeweils. Bei denen gab es übrigens konsequent durchgängig Pasta, zumindest wenn ich es richtig gesehen habe. Ich
1: glaube, Diogo und Emmy hatten ein Pasta- und ein Pizzagericht. Echt? Krass.
0: Mhm. Okay. Ja gut, dann äh, fast immer Pasta. Ja, und dann ging es an die einzelnen Dates. Wo fangen wir denn an?
1: Auch die lassen sich, glaube ich, in ja. anderthalb Sätzen zusammenfassen. Udo und Leila hatten ein Essen und danach... Haben sie geschlafen oder sie, sie hat noch massiert?
0: Genau, hat noch eine Massage bekommen.
1: Genau, und Emmy und Diogo sind Jetski gefahren, hatten dann das Dinner, von dem wir aber nicht so viel gesehen haben, haben dann im Pool rumgeknutscht und dann hat sie im Bett seinen Vogel gepackt.
0: Ja, ich glaube, so, so nennt man das. Und dann kam es zum Wiedersehen und...
1: Glaubst du denn, es ist beim Vogelpacken geblieben?
0: Nein, das glaube ich nicht, aber ich glaube halt, dass äh, RTL das Udo und uns jetzt auch nicht unbedingt zeigen wollte.
1: Naja, vielleicht, die dachten sich, ihr kennt doch schon.
0: Oder es ist halt dabei geblieben und der Rest ist in der Dusche passiert, wo wieder mal keine Kameras sind und diesmal war die Dusche laut genug, dass man nichts gehört hat.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Jedenfalls kam es dann zum Wiedersehen und ich war überrascht, wie guter Dinge Emmy gewesen ist.
1: Ja, also ich finde, man hat ihr schon angesehen, dass sie extrem angespannt war am Anfang, als sie auf Udo gewartet hat. Und da hat sie ja auch noch so diese Verteidigungsstrategie gefahren von wegen, ja, ich erwarte, dass er sich entschuldigt und äh, ich habe ja nichts gemacht, was er nicht auch gemacht hätte, so nach dem Motto. Aber das ist dann ja schon ziemlich gebröckelt.
0: Ja, also man hat dann ja die Szenen gesehen und gegenseitig haben sie die Szenen voneinander gesehen und sie hat sich immer davon damit rausgeredet, dass sie das ja nur als Reaktion auf Udo gemacht hat, was wir wissen, zeitlich nicht unbedingt hinkommt. Aber selbst wenn, dann hat sie dann ja auch gemerkt, dass ihre Bilder vielleicht doch drei Stufen höher sind, aber sie hat dann ja auch von sich gesagt, dass das durchaus ja ihre Persönlichkeit ist, Dinge immer drei Stufen schärfer zu vergelten und dass sie das deshalb dürfe. Da fand ich eine gute Ausrede, also natürlich äh, nicht, nicht treffend, aber ich fand das gut, dass sie das so in der Kürze der Zeit so schnell gemacht hat.
1: Ja, also ich fand ihre Verteidigungsstrategie da jetzt wirklich ähm, nicht sehr dicht, muss ich sagen.
0: Ja.
1: Äh, ja, also sie hat da irgendwie alles ausprobiert von wegen, du müsstest dich eigentlich bei mir entschuldigen, ich habe das nur als Reaktion auf dich gemacht, naja, aber ich bin halt so und bis hin zu, naja, wir sind doch noch am Anfang unserer Beziehung, da kann man doch mal sagen, Schwamm drüber.
0: Ja, wirklich, also ich habe halt letzte Woche ja gesagt, dass Henrik sich nicht gut reflektiert, aber Emmy. Ja, wir wissen nicht, wie sie sich reflektiert, aber sie sollte sich reflektieren, zeigt sie es auf jeden Fall nicht.
1: Aber das, also kaufst du eh jetzt irgendwas von dem, wie sie sich da gegeben hat, ab?
0: Naja, ich weiß es nicht. Ich finde sie so unfassbar schwer einzuschätzen. Also insgesamt, die ganze Person, Emmy, weil ich halte sie tatsächlich auch nicht für so blöd, wie ihre Figur es halt ist. Also ihre Kunstfigur. Ich glaube, da ist eine sehr viel Kunstfigur dabei. Dann weiß ich halt auch nicht, also sie hat ja gecheckt, dass das irgendwie nicht cool ist, hat dann, wie du gesagt hast, vier Strategien gefahren, um sich da rauszureden und dann frage ich mich, warum genau wollte sie denn überhaupt so da rausgehen, dass sie mit Udo aus der Show geht? Hat sie mit irgendwem gewettet oder was? Also weil. Also
1: ich hab mich zwischenzeitlich gefragt, ob sie vielleicht einfach davon ausgegangen ist, dass es für Udo und sie beide, also für, für beide klar ist, dass sie da jetzt halt eine Show abziehen, weil halt beides, also weil beide halt eh in der Öffentlichkeit stehen, dass ihre Jobs sind, Shows zu machen und dass halt dann auch Udo klar ist, dass Emmy halt nur diese Show abzieht, aber da ist halt jetzt nichts weiter dran und dass sie deswegen dann am Ende so schockiert war, dass er jetzt halt doch auch in echt mit ihr Schluss macht.
0: Ja, ja das scheint sie wirklich schockiert zu haben, wobei... Auch da wieder, ich kann Emmy nicht einschätzen, ob auch das wieder Teil ihrer Show war.
1: Ja, das kann auch sein. Also ich kann sie auch nicht wirklich einschätzen. Ich fand es jetzt insgesamt irgendwie nicht ganz so rund, wie sie sich gegeben hat. Aber das heißt ja nichts. Ich fand es aber sehr amüsant. Also nicht nur sie, sondern auch wie Udo auf seine Bella reagiert hat. Der war ja äh, schon ein bisschen
0: verschmitzt. Ja, da war der. Hat auch wieder diesen Oberlehrer, ich, ich kenne seine Comedy nicht, aber wahrscheinlich ist das halt Teil seiner Comedy-Persönlichkeit dann auch. Also mich hat es auch unterhalten, auch weil ich eben bei den beiden irgendwie nie so intuit war wie bei Henrik und Paulina. Ich habe da jetzt nicht gelitten, obwohl das beide, also obwohl vor allem die Bilder von, die Udo sehen musste, ja sehr, sehr schwer zu verdauen waren. Aber ich fand es wirklich einfach lustig.
1: Ja, weil man ja auch von beiden nie so diese echten tiefen Emotionen gesehen hat, wie das jetzt bei Paulina und Henrik der Fall war. Ne? Also die haben da jetzt nicht umeinander Tränen vergossen. Wenn Emmy mal ein Tränchen vergossen hat, dann nur, weil sie sich irgendwie für sich selbst geschämt hat oder so. Aber ansonsten, ich, ich glaube, das war halt schon einfach deren Agenda, dass sie da jetzt halt irgendwie eine gute Show liefern wollten. Und das meine ich jetzt auch überhaupt nicht abwerten. Ne? Man kann sich ja auch trotzdem mögen. Und ja, von lieben würde ich jetzt nicht unbedingt sprechen. Die waren jetzt auch noch nicht so lange zusammen. Aber ähm, ja, trotzdem halt diese Beziehung führen und eine Show abliefern und sich dabei nicht gegenseitig verletzen. Das haben sie aber halt leider nicht geschafft.
0: Leider nicht. Also ich denke mal, die sind da jetzt tatsächlich auch ähm, als getrennte Leute rausgegangen. Und das finde ich, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Und, äh
1: tatsächlich hat heute, also am Donnerstag, wo diese letzte Folge Temptation Island rauskam, Emmy auch nicht lange gefackelt, sondern eben sofort ein Foto von ihrem neuen Freund gepostet, mit dem sie jetzt wohl seit Ende Oktober zusammen ist, das dürfte also ein paar Monate nach Temptation Island gewesen sein. Genau,
0: drei Monate etwa, würde ich jetzt mal tippen. Was ich mir halt noch denke, ist, das ist dann halt auch wieder ihre Selbstdarstellung halt. Dass sie halt sagt, na, ich kann jetzt nicht noch die Aussprache abwarten, weil jetzt denken ja alle, ich bin verlassen worden. Also muss ich direkt den nächsten Mann hinterherlegen, glaube ich jetzt. Also das interpretiere ich da jetzt rein. Aber ich glaube, ich liege damit nicht so falsch.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass bei den beiden die Aussprache jetzt, also das Wiedersehen nächste Woche, ja, halt auch wieder nur so diese Show sein mit Weil Emmy hat jetzt halt einen neuen, das wissen wir auch alle. Dann werden die da irgendwie noch so ein bisschen, nein, du hast schon, nein, du. Und ich hoffe, Udo, ich wünsche Udo, dass er jetzt auch eine neue hat oder zumindest einfach mit sich selbst irgendwie glücklich ist und dass ja, er da jetzt irgendwie nicht länger dran zu knabbern hat. Aber ich würde fast glauben, dass das nicht der Fall ist.
0: Glaube ich auch nicht. Kommen wir dann zum anderen Pärchen, das wir noch übrig hatten. Das waren Jakob, der mit Sarah auf dem Date war und Kate, die dann mit Patrick, der uns jetzt in der letzten Folge auch nochmal vorgestellt wurde.
1: wurde, the fuck ist Patrick?
0: Patrick ist ein österreichischer Verführer, den wir heute wirklich nahezu zum ersten Mal gesehen haben. Und äh, ja, der so seine Probleme hatte, Katie zu handeln.
1: Daran hat man auch wieder gesehen, dass wir halt leider in der ganzen Temptation Island VIP Staffel viel zu wenig von Kate mitbekommen haben. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass sie auch bei Instagram meinte, dass sie halt irgendwie Stress mit Lukas hatte, ganz schlimm. Mhm. Der halt überhaupt gar nicht gezeigt wurde. Und ähm, sie dann halt irgendwie gar nicht mehr mit Lukas gesprochen hat. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen blöd, dass wir das nicht gesehen haben. Weil man sich jetzt natürlich denkt, hä, warum nimmt sie denn irgend, Also, sorry, Patrick, wir kennen dich nicht. <lacht> aber irgendeinen random Patrick mit auf dieses Dream Date, den wir halt vorher noch nie gesehen haben. Und eigentlich geht es ja bei diesem Date schon so den Verführer zu wählen, der ihr am nächsten
0: steht. Ja, genau, eigentlich schon. Aber dementsprechend hat man auch gemerkt, war da zwischen den keine Dynamik. Kate hat die ganze Zeit von ihrem Mann gesprochen.
1: Und das hatte so richtig so diesen Vibe von so einem ersten Date, wenn der Typ dann nur von seiner Ex-Freundin redet und man sich die ganze Zeit denkt, wow, hoffentlich bezahlt er wenigstens meine Pasta. <lacht> aber also ich glaube, Patrick wird sich unfassbar gelangweilt haben.
0: Das stimmt und musste dann auch noch ziemlich unbequem schlafen, weil ich weiß gar nicht, wo sie diese Zwischenmatratze noch herbekommen haben, die sie am Ende in dieser Bootskajüte dann noch zwischen sich gelegt haben. Das war dann, glaube ich, auch nochmal eine unangenehme Nacht für Patrick, aber danach war es ja auch vorbei und er wurde dafür ja auch entlohnt und dementsprechend war das sicherlich ganz okay.
1: Ja, ich hoffe, du hast ja was Schönes gegönnt von dem Gehalt, Patrick.
0: Von Jakobs weiß ich eigentlich gar nichts mehr.
1: Die haben auch Pasta gegessen mm. und ich glaube, er hat auch hauptsächlich über Kate gesprochen.
0: Ach, wie schön. Und dann kam es zum Wiedersehen am Lagerfeuer. Lola hat beide schon mit einem breiten Grinsen begrüßt. Und ja, Kate war aber noch ein bisschen skeptisch, weil sie sich nicht auf Jakob freuen wollte, ohne jetzt zu wissen, was denn noch für Bilder kommen.
1: Genau, und die Bilder kamen natürlich auch und zwar äh, hauptsächlich die, die sie schon kannte, Dementsprechend war das jetzt für sie, glaube ich, gar nicht so eine große Überraschung, aber für uns als Zuschauende war auch das viel Interessantere, wie Jakob auf seine Bilder reagiert hat.
0: Jakob hat wirklich, also da gab es natürlich diese Partybilder, aber es gab eben dann auch nochmal diese, ich sag's jetzt, diese eklige alte Mannbilder, die Jakob dann ja doch mehrfach geliefert hat, als er dann mal beim Pool näher gekommen ist und ja gesagt hat oder als er dann mit Wasser umhergespritzt hat oder diesen Partyabend mit Leila, wo wir alle kranke Schweine rauslassen. Ähm, und er musste da wirklich selbst ein bisschen lachen, was ich verstehe. Ich weiß nicht, ob es Scham war oder ob es... Es war Scham, oder? Ich
1: glaube, es war schon Scham. Es war wahrscheinlich auch so ein bisschen Belustigung über sich selbst, weil er konnte sich auch an einiges nicht mehr erinnern, wie er selber gesagt hat. Und ich finde aber, dass dieses... Dieses Bild des ekligen alten Mannes oder des ekligen alten Onkels passt einfach perfekt dazu, dass Kate vorher meinte, na, und einmal hat ja auch eine Frau ihren Puppo an seinen Pipi-Mann gehalten. <lacht> und das ist halt einfach so, ja, wie alt seid ihr?
0: <lacht> Aber es ist ja schön, die beiden haben sich ja trotzdem noch verstanden.
1: Ja, voll, es war ja auch wirklich super süß. Endlich gab es wieder Kuss Schatz. Äh, sie lieben sich, sie haben sich beide gegenseitig alles verziehen. Jakob hat auch tatsächlich sehr reflektiert bei Kates Bildern gesagt, obwohl er not amused war, dass seine Bilder viel schlimmer sind. Ne? Also es war, glaube ich, das, mhm. das Erste. Vielleicht neben Giuliano war er jetzt der Erste, der halt auch wirklich gesagt hat, ja, okay, war halt nicht cool, was ich von dir zu gesehen bekommen habe, aber äh, meins war schlimmer.
0: Ja, und er hat auch noch mal dieses Thema, was er wirklich, also seine Eifersucht, mit dem sie müssen ihr altes Bett verbrennen, bevor er dann da drin schläft und sowas. Und sie darf mit Ex-Partnern nicht reden und so. Das war ja schon irgendwie ein Problem. Wir haben jetzt nicht gesehen, wie er das in seinem Kopf gelöst hat, aber er hat ja auch gesagt, alles, was bei mir in der Vergangenheit war, war ja schlimmer. Und dahin, ja, das ist schon okay, das fand ich gut von ihm. Außerdem
1: ähm. wissen wir, dass Diogo noch lebt, also er wird auch nicht Diogo angezündet haben. Ja, das ist gut. Und wir wissen, oder zumindest haben Kate und Jakob sich das zum Ende der Folge hin versprochen, dass sie in den nächsten zwei Monaten sich verloben wollen. Und diese zwei Monate sind ja jetzt nach Ausstrahlung schon vorbei, also was das betrifft, bin ich super gespannt auf die Wiedersehensfolge, ob sie jetzt schon verlobt sind, ob sie sich da vielleicht verloben, ob es vielleicht sogar schon die Hochzeit heimlich gegeben hat. Wobei ich das nicht glaube. Ich glaube, Katie nee. braucht die große Aufmerksamkeit. Wenn,
0: dann wäre es auf jeden Fall die Verlobung halt nur gewesen. Die andere Alternative ist halt, dass Jakob doch mal das kranke Schwein in Köln rausgelassen hat. Das glaube ich
1: nicht. Ich, glaub's glaub's ich bin nicht. fest davon überzeugt, dass die beiden noch ein Paar sind.
0: Das wäre wunderschön, weil sie ja irgendwie halt auch wirklich, das klingt jetzt wieder despektierlich, aber so ist es gar nicht gemeint, ich glaube, ich könnte mit keinem von beiden halt so wirklich einen Abend verbringen, ohne am Ende genervt da rauszugehen. Aber die beiden haben sich halt wirklich gefunden. Und wenn die beiden super süß zusammen funktionieren, dann ist doch schön.
1: Ja, denke ich auch. Also die sind vielleicht das Dream-Couple dieser Staffel oder doch ziemlich, ziemlich sicher So sieht das Dream-Couple dieser Staffel, dieser Folge sowieso, aber das ist jetzt auch nicht <lacht> besonders schwierig. Worst Couples haben wir, glaube ich, hier einige gesehen. Es waren einige dabei, die es jetzt irgendwie verschnitzelt haben. Bei Sandra und Giuliano glaube ich jetzt inzwischen eigentlich auch nicht, dass die jetzt noch ein paar sind. Wir werden es nächste Woche sehen. Aber herzlichen Glückwunsch, Kate und Jakob.
0: Na gut, kommen wir vom Dream Couple von Temptation Island zu No Match bei Are You The One. Denn äh, so richtig nach vorne gekommen sind sie bis zu Aito Folge 13 noch nicht.
1: Das stimmt. Folge 13 und 14 hat für mich persönlich mit einer Masse an Cringe-Momenten angefangen, alle ausgelöst durch Männer. Also ich glaube, das war so die Doppelfolge der sich schlecht benehmenden Männer.
0: Ja, absolut. Also wir fangen aber wahrscheinlich bei Dustin an oder willst du bei Leon anfangen?
1: Ja, fangen wir mit Dustin an, der ähnlich wie Emmy mit zweierlei Maß Mist. Und zwar hat die Folge 13 ja quasi damit angefangen, dass vorher in der Matching Night Mario Zaira gewählt hat. Und ähm, ja, die beiden sind sich jetzt in der Doppelfolge auch immer näher gekommen. Jetzt nicht körperlich, aber sie haben halt einfach mehr miteinander geredet. Und Dustin ist da ausgerastet, also hat er wirklich eine Szene gemacht, wie so ein bockiges Kind. Ja,
0: aber noch bevor sie sich überhaupt in der Folge näher gekommen sind, also der Auslöser, dass er so richtig bockig wurde, war ja die letzte Matching Night, weil Marius seinen Arm um Saira gelegt hat. Oh mein Gott! Und er hat sich in einer Szene aufgeregt, also man muss sich überlegen, zu diesem Zeitpunkt hatte auch Dustin Isabel im Arm. Und zu dem Zeitpunkt hat er schon mehrfach verbalen Sex mit Isabel gehabt.
1: Er redet mit Isabel nonstop und immer über Sex und äh, träumt davon, neben ihr zu schlafen und äh, in, ihr zu schlafen. in ihr zu schlafen. Und dann macht er Saira wegen sowas eine Szene. Also wenn es nicht so impulsiv und trotzig gewirkt hätte, hätte ich gesagt, das ist jetzt kalkuliert, um sie loszuwerden, damit er sich endlich auf Isabel fokussieren kann. Aber ich glaube, so weit hat er da gar nicht gedacht.
0: Nee, das traue ich ihm tatsächlich auch nicht zu und das meine ich in keinster Weise positiv, sondern halt einfach, dass das einfach irgendwie so Triebe sind, die dann halt sagen, oh mein Gott, das ist meine Frau, die andere zwar auch, aber die, meine Frau, darf halt nicht angefasst werden. Das ist so ganz, ganz plump und ganz, ganz ärgerlich, weil ich mir sowas eigentlich nicht gerne angucke.
1: Zu Dustins, ja, man kann eigentlich schon sagen Glück, gab es jetzt in dieser Folge auch keine Challenge, sondern Sophia ist da ins Haus getrottet und hat einfach mal den Buzzer gedrückt und ich glaube, es war ein Geschenk von RTL Plus, dass sie gesagt haben, jo Leute, ihr braucht endlich mal ein Perfect Match. Es wurden zwei Couples ausgebuzzert, die eben aufs Date durften und darunter waren Marius und Saira, neben William und Desiree. Die hatten auch wirklich ein ganz nettes Date, haben sich sehr gut unterhalten. Marius hat immer wieder betont, dass er für Saira in den Krieg ziehen würde und ich frage mich, was er denn im Krieg will.
0: Das habe ich mich auch gefragt. Warum will er mit seiner so in den Krieg ziehen? Aber er hat neben dieser dämlichen Metapher, nenne ich das einfach mal, auch was wirklich, wirklich Schönes gesagt. Und ich finde, das ist fast das schönste Kompliment, was man einem machen kann.
1: Dass er mit ihr auch ein Unternehmen gründen würde?
0: Nein, nicht, dass er ein Unternehmen gründen würde, sondern dass sie ein kleiner, süßer Quatschkopf ist.
1: Das stimmt, das ist wirklich ziemlich niedlich. Ja. Sowas sagen wir zu unserer Katze auch manchmal. Ja, genau. Und irgendwie Ma Macht uns das cringe?
0: Das macht das überhaupt nicht cringe. Zu einer Katze kann man sowas sagen, zu Saira kann man sowas sagen und das ist immer schön.
1: Wir sollten alle öfter zueinander sagen, dass wir süße kleine Quatschköpfe sind. Eindeutig. <lacht> auf jeden Fall haben die beiden sich wirklich sehr gut verstanden. Also ich würde auch sagen, das funktioniert echt gut mit den beiden. Mhm. Und lustigerweise hat das den eben auch nicht lange gefackelt. Also schon während sie auf dem Date war, hat er sich wieder an Isabel rangeschmissen. Ähm, Isabel hat mal so ein bisschen gebockt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, na, sie war ja halt, ich glaube, sie war auch A, betrunken und B, aufrichtig verletzt hat davon, dass das denn immer nur dann ankommt, wenn Saira gerade nicht da ist. Und das kann ich schon verstehen, weil ich glaube, Isabelle findet das denn wirklich gut.
1: Ich kann es voll verstehen, ich nehme es ihr aber wirklich übel, dass sie dann halt eingeknickt
0: ist. Ja, natürlich, aber das Problem ist ja, sie findet ihn ja wirklich gut und dann, ich weiß nicht, ob man dann halt denkt, ich bin zweite Wahl, also weißt du, das fällt einem dann zwar manchmal auf, aber wenn dann doch das Glück, man das Glück in Anführungszeichen, in ganz großen Anführungszeichen hat, dass man endlich dann doch gesehen wird, dann will man das vielleicht einfach auch nur genießen an Isabels Stelle, oder?
1: Ja, du hast wahrscheinlich recht. Die Anziehungskraft zwischen den beiden war ja auch von Anfang an da. Dementsprechend war es vielleicht auch etwas schwierig für sie, da nicht drauf einzugehen. Aber ja, um es kurz zu machen, Marius und Zaira wurden in die Matchbox gewählt. Sie sind ein Perfect match Das heißt, sie haben die Villa inzwischen verlassen. Und Dustin hat dann halt eben nicht lange gefackelt, hat sofort Isabel gesagt,
0: so. Jetzt wird geknutscht. Jetzt wird geknutscht. Jetzt wird im Bett zusammengeschlafen, jetzt wird gekuschelt.
1: Und also ich glaube, ich würde wetten, dass die beiden jetzt in der nächsten oder übernächsten Folge im Bum-Bum-Bum landen.
0: Ja, und dass das denn danach das Interesse verliert.
1: Das glaube ich noch nicht mal. Also ich glaube, da hat sich jetzt so viel angestaut, dass es da vielleicht doch noch mehr als eine Nacht im Boom-Boom-Raum Boom bräuchte. Aber ähm, ja, zum Glück ist es jetzt auch nur noch eine Woche für die im Haus, ne?
0: Das stimmt. Wir sind jetzt äh, schon deutlich fortgeschritten. 14 Folgen sind äh, 14 Tage oder 15 Tage. Jetzt ist nicht mehr lang. Jetzt sind es noch sechs Tage in, bei Either the One.
1: Ja, also... Irgendwie freue ich mich auch. Wir haben ja erst letzte Woche darüber gesprochen, dass sie endlich mal in den Boom Boom Room sollten, dass mhm. sie endlich mal Druck ablassen sollen. Jetzt haben sie die Gelegenheit, ist ja schön, sollen sie machen. Es ist halt irgendwie nur so ein bisschen tragisch, weil man halt schon so aus der Ferne hört, wie Isabels kleines Herzchen zerbricht. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Ich hoffe, dass sie sich nicht in das verliebt, dass es ja auch nur darum geht, einmal jetzt hier Sexy Times zu haben und dann ist gut.
0: Das wäre schön, weil es ist halt wirklich so, weil es war ja so offensichtlich und alle haben es ja auch gesehen, haben halt gesagt, er hält sie sich warm, er hält sie sich warm, bis irgendwann der Moment kommt, wo Saira längerfristig nicht da ist oder wo Saira sich aus guten Gründen gegen ihn entscheidet. Und genau ist es dann halt gekommen, Saira war plötzlich nicht mehr da und schwupps hat sich das dann auf Isabel konzentrier konzentriert, konzentriert, oh, jetzt rede ich auch schon so, äh, hat er sie halt geküsst. Ja.
1: Und hat ja auch noch andere darauf angesetzt. ne Es gab ja auch eine Szene, wo Antonino auf Isabelle und Dustin eingeredet hat, vor allem eben auf Isabelle und meinte ja hier, ne, gönnt euch doch jetzt mal und nicht, dass ihr das bereut und so, während sie ja schon gesagt hat, ich bin will nicht seine zweite Wahl sein, ich fühle mich benutzt und er dann halt sie irgendwie so dazu drängen wollte, was halt auch absolut nicht cool ist.
0: ne naja, gut, aber er war ja nicht der einzige Mann, der sich daneben benommen hat. Wen haben wir denn noch auf der Liste?
1: Wir haben noch den anderen Mann, der auch die ganze Zeit eine Frau dazu drängen möchte, mit ihm in den Boom Boom Room zu gehen.
0: Ja, ah, den hatten wir schon letzte Woche.
1: Are you the rat? Ich glaube, er wird diesen Namen nie wieder los, zumindest nicht von uns.
0: Den hat er sich aber auch redlich verdient. Hat er direkt nach der letzten Matching Night schon was gemacht? Da hat er sich nochmal die Estelle geschnappt, ne?
1: Ich glaube, sie hat sich ihn geschnappt, ich bin ah, okay. mir nicht ganz sicher. Aber was mich sehr irritiert hat, war, dass ähm, sie ihn dann gefragt hat, ob er jetzt einen Cut machen will. Und man denkt sich die ganze Zeit, hä, aber es war doch schon längst sonnenklar, dass ihr getrennte Wege geht oder nicht. Hä?
0: Und zumindest Sophia Tomalla hat es ja so entschieden. Und das muss doch dann irgendwie mal eine Gültigkeit haben. Aber
1: Ja, und dann hat Leon halt auch direkt wieder mit diesem toxischen Gelaber angefangen, von wegen, für dich habe ich auf meine Bedürfnisse verzichtet. Ich habe mich für dich eingeschränkt und zurückgestellt. Mein Gott, du hattest jetzt halt irgendwie zwei Wochen keinen Sex, weil die Frau noch nicht wollte.
0: Ja, im Fernsehen. Das
1: ist halt so einer, der auch sagt wenn ich eine Maske tragen muss, bin ich in meiner Freiheit eingeschränkt. Also weiß ich nicht. Ehrlich.
0: Ich weiß es auch nicht. Wir haben den Vergleich jetzt schon oft gezogen, weil irgendwie...
1: Vielleicht tun wir ihm auch Unrecht.
0: Zumindest was das Impfen und Maske tragen angeht. <lacht> äh, aber auf jeden Fall ist das halt so übertrieben. Genau. Warte, ein anderer Vergleich. Wir sagen ja gar nicht, dass das mit Impfen und Maske tragen, sondern das ist so einer, der dann auf der Autobahn halt sagt, Entschuldigung, wenn ich nicht 340 fahren kann, dann bin ich hier ja keine meiner Freiheit eingeschränkt. Wir sind doch nicht in der DDR hier. Ist Leon jetzt Franke? Ja, Entschuldigung. <lacht>
1: Vielleicht tun wir ihn auch damit Unrecht, falls ja, dann tut es uns aufrichtig leid, aber es hat es hat die gleichen Vibes, das muss man mhm. einfach sagen.
0: Ich sagte echt, am Ende ist Leon ein dreifach geimpfter, masketragender Fridays-for-Future-Aktivist, ja. der einfach nur Scheiße mit Frauen umgeht. Der
1: Autos einfach grundsätzlich ablehnt.
0: Mhm. Na gut, machen wir weiter, weil bei uns geht es ja gar nicht darum, was Leon außerhalb von Io The One macht, sondern eigentlich nur, was er bei Io The One macht. Und da benimmt er sich halt nicht gut. Eine schöne Szene, die jetzt eigentlich gar nichts damit zu tun hat, wie er mit Estelle umgeht, muss ich noch kurz erwähnen, weil bei der Auswahl, wer in die Matchbox kommt, haben natürlich alle Marius und Zaira gewählt. Außer Leon natürlich. Leon hat sich entschieden für William und Desiree, wo eigentlich niemand so richtig geglaubt hat, dass die ein Perfect match sind. Und er hat sich einfach nur dagegen entschieden, äh, dafür entschieden, um gegen den Strom zu schwimmen. Und hat gleich Jessica, die werden wir gleich noch ein bisschen äh, sicherlich auch noch ausführen. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, hat er sie auch dazu gebracht, da auch mit für zu stimmen. Und ach, wie schön.
1: Ja, aber Jessica liest ihn ja wie keine andere, hat er ja gesagt. Vielleicht sollten wir sie mal fragen, wie es so bei Leon und... Hygienemaßnahmen steht.
0: <lacht> und Autofahren. Und
1: Autofahren. Aber Leon ist ja auch nicht der einzige Querulant im Haus. Er hat jetzt wirklich große Konkurrenz bekommen und zwar durch Monami.
0: Ja, das stimmt.
1: Oder wolltest du noch ein bisschen was zu Leon, Jessica und Estelle ich, sagen? Ich würde da
0: halt noch ein bisschen. Darauf eingehen, was mich halt wirklich so aufregt, er hat dann ja mit Jessie auch angebandelt und führt jetzt mit ihr auch immer so sexy Gespräche, ne, so, mm, und wir müssten eigentlich, und ja, bei uns ist ja die Anziehung da, und bei Estelle, das ist so eine Gefühlsnummer, und weißt du noch, wie Leon an Tag zwei oder drei Jessica angekackt hat, dafür, dass sie sich irgendwie noch nicht ganz zwischen ihm und Mike entscheiden konnte. Da fielen auch böse Wörter, die dort weggepiept wurden, die wir sagen dürften, weil wir das Häkchen bei Explicit Language gesetzt haben, aber was wir trotzdem nicht tun. Ja, und da denke ich mir halt auch, sag mal, merkst du das halt, du hältst dir halt komplett zwei Frauen warm, beziehungsweise du machst hier mal diesen, diesen verbalen Augensex mit Jessica und hältst dir halt Estelle, wie auch immer du das tust, das ist ja beeindruckend, aber warum? Aber hast noch wie ein Rohrspatz an Tag 2 oder 3 auf Jessie geschimpft, weil sie sich da, das nehme ich auch ab, nicht so ganz zwischen Mike und dir entscheiden konnte.
1: Ja, das zeug ist, ist nicht gerade von Charakterstärke.
0: Nee. Aber dann ähm, auch genug. Was ist mit Monami?
1: Genau. Nino und Monami hatten mal wieder Sex. Diesmal aber nicht im Boom Boom Room, sondern in der Dusche. Und äh, dafür haben sie die Kamera und das Mikro abgehangen. Ich möchte einmal kurz erwähnen, dass das genau das ist, was ich prophezeit hatte. Ich habe zwar nicht gewusst oder geraten, dass es Nino und Monami betrifft, aber ich habe genau gesagt, das war der Regelverschluss. Ja, das
0: hast du gesagt. Das hatte nichts mit dem Spiel an sich zu tun, sondern nur mit äh, Ja, Wobei Kamera abhängen am Ende ja auch sein kann, dass sie da die Kamera nicht abhängen dürfen, falls sie da was schreiben wollen. Aber sie haben natürlich nicht geschrieben, sondern sie haben, das haben die Mikros ja dann doch gezeigt, die Atmo-Mikros dann doch gezeigt, gebumst.
1: Genau, also sie haben jetzt nicht in der Dusche mit Eyeliner an die Kacheln ihre Strategien aufgeschrieben. Sie sind sich wahrscheinlich einfach körperlich sehr nahe gekommen, was Mona Mia sogar in einem, in, in dem ersten Einzelinterview direkt danach auch gesagt hat. Ja. Genau.
0: Weil sie da noch nicht wusste, dass Antonino so tun wird, als hätte er sich bloß selbst befriedigt. Als
1: hätte er auf die Kamera gewichst. Äh, ja, jedenfalls, womit beide nicht gerechnet haben, ist, dass es eben ein Regelverstoß war. Also Ich glaube, das, das wussten sie, da stand ja im Vertrag drin, vielleicht haben sie den nicht gelesen. Aber welche Konsequenzen dieser Regelverstoß hat? Und zwar haben sie jetzt 50.000 Euro damit verspielt. Also quasi die 50.000 Euro, die Antonino letztens bei der verkauften Matchbox eingekauft hat.
0: Und damit sind sie jetzt laut Antoninos Rechnung wieder bei Null.
1: Genau, also er ist sich eigentlich keiner Schuld bewusst. Monami genauso wenig. Also erst fanden es, glaube ich, beide auch noch so ein bisschen lustig. Dann haben sie einen kleinen, aber also wirklich so einen Mini-Püpschen-Shitstorm Mini abbekommen. Also es waren halt einige so ein bisschen erbost, aber es war wirklich absolut kein Vergleich zu den Gewittern, die wir bei der letzten I2VIP-Staffel hatten, wenn da eine Melina oder eine Aurelia ausgerastet sind.
0: Ja, absolut. Man muss auch wirklich sagen, dass die ganze Gruppe einfach sehr gut damit umgeht.
1: Also ich wäre wütender gewesen.
0: Ja, ich auch. Aber ich denke mir halt auch, was hätte es gebracht? Die müssen da jetzt halt noch sechs Tage im Haus zusammenleben.
1: Das stimmt. Also was sie dann ja auch wirklich sehr gut gemacht haben, ist, dass sie sich dann eben über die Sache und über Antonino und Monami lustig gemacht haben und denen sehr, sehr viele Sprüche gedrückt haben. Und da hat man halt echt gesehen, wie unreif vor allem Monami in dieser Situation ja. war. Denn natürlich kriegt sie dafür einen Spruch reingedrückt, wenn sie halt dann schon sehr wenig Kritik abbekommt. Und sie hat sich wirklich getrollt wie eine beleidigte Leberwurst.
0: Ja, also das war halt wirklich, also null Kritikfähigkeit. Ich meine, das muss man ja auch sagen, also auch wenn ich es ja gut finde, dass die anderen, die jetzt nicht äh, am nächsten Baum aufgeknüpft haben, finde ich es ja auch okay, denen halt Sprüche zu rücken, weil die haben die trotzdem 50.000 Euro gekostet. Sophia hat es nochmal runtergerechnet, damit jeder das auch kapiert. Das sind 2.500 pro Person. Das ist äh, eine halbe Lippe, hat sie gesagt. Das ist schon ordentlich.
1: Ja, ist schon auf jeden Fall viel Geld. Und ja, die sind jetzt futsch und Monami konnte damit nicht so gut umgehen. Und man hat eben auch nochmal in der Matching Night, als Monami da aufgerufen wurde, gesehen, wie schlecht sie mit sowas umgehen kann. Und dass sie halt wirklich so, ja, so eine Valentina-Attitüde dann an den Tag gelegt hat. Weil Sophia ihr ja natürlich auch noch Sprüche gedrückt hat und eben nicht auf diese Antonino hat sich alleine ein Gewichsschiene eingegangen ist. Und Monami da eben so richtig trotzig Valentina mäßig behauptet hätte, nee, sie hat kein schlechtes Gewissen, ist ja alles egal. Wie hat Valentina immer noch mal gesagt? Äh,
0: das juckte mich einfach überhaupt nicht, was du mir da erzählst.
1: Genau so. Aber genug von Querulanten, gibt es denn vielleicht auch noch so ein paar schöne Geschichten, die in dieser Doppelfolge passiert sind?
0: Ähm. Ich, oh Gott, jetzt überfragst du mich. Weiß ich nicht. Du hast bestimmt eine.
1: Äh, tatsächlich glaube ich nicht.
0: <lacht> Geile Folge. Ähm, irgendwie hat sie trotzdem Spaß gemacht, weil ich glaube, viel Cringe dabei war. Als Cringe-Moment habe ich mir noch notiert, André und Joelina, die plötzlich angefangen haben zu flirten.
1: Oh ja, auch sehr zu Rafaelas Missfallen.
0: Ja, aber es war halt irgendwie so Cringe, dass ich mir... also da ist ja jetzt nicht irgendwie große Gefühle von irgendwelcher Seite im Spiel bei Raffaela und André, sondern halt einfach nur Anziehung gewesen. Und ich glaube, dieser Flirt zwischen Jolina und André hatte so viel Cringe, dass ich an Raffaelas Stelle mir gedacht hätte, what? Was, was ist das? Weil irgendwie ist das so ganz, ganz merkwürdig. Ja, so sie ganz... hatten
1: ja irgendwie mit Max, äh, mit Marie und Tim darüber gesprochen, ob sie einen Vierer machen wollen.
0: Gut, das war halt ein Gag. Da fand ich Raffaela, glaube ich, ein bisschen empfindlich.
1: Aber damit ging es doch los, oder nicht? Ja,
0: damit ging es los. Aber irgendwie standen die doch dann bei jeder Party. Die hatten, glaube ich, diese, diese Bullen- Party und diese andere Party. Die hatten, glaube ich, zwei Partys dieses Mal. Und jedes Mal standen André und Joelina dann halt an der Bar und haben halt immer gesagt, na, jetzt mal gucken. Hm, ich guck dir auf die Titten. Oh ja, du guckst ja auf die Titten. Ja, ich guck dir auf die Titten. Und die ganze Zeit ging das halt so. Und das hätte ich schon irgendwie dann halt auch, also ich hätte dann gedacht, okay, wenn es das ist, was er will, dann soll er diese Dialoge führen. Ich höre mich da raus.
1: Manchmal wünschte ich mir, dass du mit deinen wunderschönen vielen Stimmen so Synchronsprecher für so Trash-TV-Formate wirst. So wie in Polen. Da gibt es ja auch immer nur so diesen einen männlichen Synchronsprecher, der alles synchronisiert. Alles. Jeden Film. Aber Und so wie ich
0: gehört habe, ändert er seine Stimme dabei nicht.
1: Nee, nee, genau. Ja, stimmt. Ja. Aber du würdest das dann eben besser machen. Du, du wärst dieser eine Mann mit verschiedenen Stimmen.
0: Dann müsste ich nur noch Polnisch lernen.
1: Ja. <lacht> Vielleicht können wir das in Deutschland ja auch einführen. <lacht> Ja, aber wir haben jetzt im Teaser gesehen, dass Andrea und Julina rumknutschen. Also es wird auch über das Flirten hinausgehen.
0: Ja, und da sind wir sehr gespannt, weil alles kann besser sein als diese Gespräche.
1: Aber es tut mir auch ein bisschen leid für Raffaela, denn sie ist ja auch so ein bisschen missweite Wahl. Zum einen für William, der ja auch immer so ein bisschen zwischen Dana und Raffaela hin und her und der irgendwie immer behauptet, Raffaela wäre sein Perfect Match, aber ja eigentlich auch nur Augen für Dana hat und irgendwie weiß man auch nicht so ganz, wo der jetzt hin will. Und jetzt auch noch mit André, der mhm. da mit Joelina am wobei es natürlich auch schön ist, dass Joelina endlich zum Zug kommt. Ja.
0: Wollen wir jetzt die Matching Night nacherzählen oder wollen wir gleich einen Blick auf die trash kultur Duett excel tabelle werfen?
1: Na, ich glaube, so ganz kurz können wir die Matching Night schon mal okay, nacherzählen. Okay, dann machen
0: wir das erstmal.
1: Genau, also es war Damenwahl und Raffaela, zweite Wahl, hat sich dann den William gekrallt, also ihre erste Wahl.
0: Dana hat dann sich für Antonino entschieden, weil William schon weg war und sie letztes Mal schon neben Antonino saß.
1: Und da habe ich mich gefragt, Sophia und Antonino, wären die nicht vielleicht ein Perfect Match, ein Dream Couple?
0: Ja doch, also die sind auf jeden Fall ein Dream Couple, weil die beide sich immer schön anlächeln.
1: Ja, das, das, das funktioniert auch ganz gut bei denen. Isabel hat sich endlich ihren Dustin gekrallt.
0: Monami hat sich für Jordi entschieden, weil Antonio, äh, mit Antonio ist ja eh kein Match, aber sie hat sich offenbar für Jordi entschieden.
1: Jetzt mal so in so einem Paralleluniversum, Monami und Jordi, meinst du, das könnte funktionieren?
0: Ähm, weiß ich nicht. Ich, wir sehen ja nie was von Jordi.
1: Ja, schade, oder? Am Anfang war der so vielversprechend. Desiree hat sich für André entschieden.
0: Marie für Max.
1: Kerstin für Tim.
0: Die waren auch beide gerade plötzlich ganz überrascht, als sie nebeneinander saßen. Ja,
1: ich mag dich. Und das, das war aber auch schon auch niedlich. Es war halt auch cringe, aber war sehr süß.
0: Ja. Ähm, Jolina hat sich dann für Mike entschieden.
1: Und Estelle blieb nichts anderes übrig, als Leon zu wählen. Der dann sich aber für Jessica entschieden hat, die eben übrig war und sich dann auch zu ihm gesellt hat.
0: Genau, und dann blieb eben Estelle übrig. Und was man da aber tatsächlich noch sagen muss, offenbar sind Estelle... Und Leon haben sich ja doch irgendwie wieder versöhnt. Das hat wer, haben wir das verstanden? Noch hat Sophia das verstanden?
1: Sie haben auch nachts einmal geknutscht. Okay, yeah. Ja, was Was zur Hölle?
0: Ja, also man muss halt auch wirklich sagen, ich habe irgendwo, also ich finde, Leon ist halt, oh, ich hätte den nicht so gern da mit im Haus, weil ich weiß nicht, also es gibt bestimmt auch Leute, es gab ja auch bei Valentina Leute, die sie besonders real und toll finden. Gibt es bestimmt auch bei Leon, aber ich finde den halt von vorne bis hinten Fake, er möchte immer nur gegen den Strom zu schwimmen, um gegen den Strom zu schwimmen, das Fake erkläre ich nochmal, weil das sonst so als leere Behauptung im Raum steht, das ist ja halt dieses mit, er hat Jesse was angekreidet, was er jetzt halt wie selbstverständlich seit drei, vier Folgen, fünf Folgen komplett durchzieht, ah, das geht mir halt so richtig auf den Sack und dann halt, dass er halt immer so tut, als wäre er der Freiheitskämpfer für die, tollen Ideen, nee, es geht mir auf den Sack.
1: Ja, ja, kann ich gut verstehen. Und bei ihm ist es ja eigentlich noch nicht mal dieses, na, für Estelle habe ich halt Gefühle und von Jesse fühle ich mich angezogen, sondern bei ihm ist es ja wirklich ganz platt, Estelle lässt mich nicht ran und bei Jesse mache ich mir noch Hoffnung. Ja,
0: genau so ist es.
1: Aber werfen wir nun endlich einen Blick auf.
0: Die trash kultur Excel-Tabelle. Ja, genau, und ähm, wir haben Aito durchgespielt. Wir haben es, glaube ich, durchgespielt. Ich weiß, möchtest du heute schon die Theorie sagen, die wir haben? Oder möchten wir das nächste Woche noch einmal verifizieren?
1: S sind wir das nicht schuldig?
0: Eigentlich habe hab ich es für die Matching Night 8 versprochen. Aber unser erstes Learning, was wir, glaube ich, raushauen können, was sowieso schon alles zum Einsturz bricht, was äh, bringt, was sich die Le Leute schon gedacht haben, ist, wir sind zu 99,9% davon überzeugt, dass Kerstin und Max kein Perfect Match sind.
1: Wir haben das immer behauptet, wir waren immer davon überzeugt, aber unsere excel tabelle lügt hoffentlich nicht. Hoffentlich, hoffentlich. Wenn doch, liegt es an unseren Fähigkeiten. Aber Kerstin und Max sind kein Perfect Match.
0: Und ich frage mich, also wir haben ja, deshalb ist uns relativ viel weggebrochen jetzt in, den Letz-, in der letzten Woche, weil das immer eine unserer Konstanten war und irgendwann gingen halt alle Modelle, die wir aufgestellt haben, mit Kerstin und Max als Konstante nicht mehr auf weil wir eben diese tolle Matching Night mit sechs Lichtern hatten und zusätzlich auch noch das Perfect Match mit Zaira und Marius.
1: Wir haben jetzt alle zehn Perfect Matches gefunden.
0: Glauben wir. Glauben wir haben ein wir? Modell, in dem wir zehn Perfect Matches zuordnen können. Genau,
1: also D-Serie haben wir da jetzt leider nicht mit drin, weil sie ja quasi so das Add-on ist und... Ähm da können wir natürlich ein paar Sachen ausschließen, aber wir können eben auch noch nicht mit Sicherheit sagen, wohin sie gehört, denn es gibt auch noch sieben andere Männer, mit denen sie halt noch nicht zusammensaß. Davon abgesehen haben wir unsere Perfect Matches, wir glauben es zumindest. Es sind ein paar Kombinationen dabei, von denen jetzt so das Bauchgefühl sagt, ob das so passt, aber die exit tabelle sagt, ja, das passt.
0: Die Excel-Tabelle sagt zumindest, das passt nicht nicht. Soweit sind wir. Ich wäre halt, wär halt ein bisschen vorsichtiger. Ich weiß, du bist sehr davon überzeugt. Aber wir haben jetzt ein Modell aufgestellt, was sieben Matching Nights plus sechs Matchbox-Entscheidungen aufgeht. Und das ist halt schon relativ gut. Dadurch, dass halt aber ein paar Paarungen dabei sind, wo ich halt sage, hä, wie kommt das zustande? Bin ich halt noch vorsichtiger, aber du bist schon mehr drin?
1: Also ich finde, wir sollten das auf Instagram zur Diskussion stellen.
0: Okay, das machen wir auf jeden Fall. Du liest es jetzt aber auch nochmal vor, wen wir zusammen haben und dann stellen wir es auch noch auf Instagram zur Diskussion.
1: Okay, also wir glauben, dass Jessica und Leon richtig liegen und tatsächlich ein Perfect Match sind. Wir glauben, dass Julina und Mike richtig liegen und tatsächlich ein Perfect Match sind.
0: Wir glauben, dass Kerstin tatsächlich immer recht hatte, als sie gesagt hat, ich muss den Tim besser kennenlernen, weil wir sind ein Perfect Match, haben wir immer gesagt, haben wir immer gesagt.
1: <lacht> ja, auch wenn das irgendwie ein bisschen absurd ist, aber ähm, vielleicht einfach, weil beide so niedlich sind.
0: Ja, wer weiß.
1: Monami ist mit Max ein Perfect Match.
0: Ja, ganz offenbar.
1: Das wirkt halt absurder, je mehr man von Monami mitbekommt, weil sie eben nicht diese stille Mäusin ist, als dass sie sich jetzt noch so in den ersten zwei Folgen vielleicht gezeigt hat. Aber naja, von Max wissen wir auch nicht ganz so viel. Mhm.
0: Wir wissen, dass Zaira und Marius ein Match sind, weil sie schon ein Perfekt-Match sind.
1: Wir glauben, dass Dana und, jetzt jetzt kommt halt so ein bisschen die Lücke im ja. System, Dana und Antonino ein Perfect Match sind.
0: Ja, also das können wir uns irgendwo noch nicht ganz vorstellen. Allerdings haben sie sich jetzt auch schon zweimal zusammengesetzt. Das heißt, sie müssen schon etwas übereinander herausgefunden haben, äh, wo man halt sagt, das könnte passen.
1: Isabel und André. Und das finde ich jetzt gar nicht so weit hergeholt. Ähm, ich glaube, ganz am Anfang haben die doch auch irgendwie sich mal ganz gut verstanden. Ja. So, ne? Und ja, beide mögen Party und so. Also das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Genau, Rafaela und William sind ja grundsätzlich auch äh, gegenseitig davon überzeugt, dass das passen könnte und äh, sind glaube ich auch beide, also Raffaela sagt ja immer, dass sie so alt ist, ich glaube sie ist 27 oder sowas und William ist tatsächlich auch schon über 30, wer weiß, vielleicht sind die beiden ja ein Perfect Match, laut unserer Theorie schon.
1: Estelle und Jordi
0: ist unsere nächste inhaltliche Schwachstelle, wobei die ja immerhin auch schon mal zusammen zusammensaßen.
1: Genau, und ja, man sieht halt einfach nichts von Jordi, ne? Es ist halt irgendwie, also man könnte ihn jetzt zu niemanden so wirklich zuordnen, aus dem Bauchgefühl heraus. Mhm. Äh, dann bleibt noch Marie und sie haben wir Dustin zugeordnet. Und das ist auch etwas, was jetzt wo von meinem Bauchgefühl nicht wirklich passt, was aber sicherlich auch daran liegt, dass man die beiden noch nie ein Gespräch hat führen sehen.
0: Ja, das stimmt und es ist halt einfach so, Marie und Dustin bleiben halt übrig. Wir haben immer geguckt, wer saß schon mal zusammen und Marie und Dustin saßen einfach auch noch nie zusammen. Deshalb könnten wir das, konnten wir das bisher nicht verifizieren, aber alle anderen saßen schon mal zusammen und es passt in jeder Matching Night auf die Zahl der Lichter und es ist schon relativ wahrscheinlich.
1: Genau, ihr dürft uns gerne roasten oder gebt uns vielleicht auch eure Tipps, vielleicht habt ihr selber auch Excel-Tabellen oder, ähm, weiß ich nicht, Strichlisten oder was auch immer.
0: Habt mit Steinen und Kronkorken irgendwas gelegt.
1: Oder mit Eyeliner an Badezimmerkacheln geschrieben. Lasst es uns wissen, was ihr glaubt, lasst es uns wissen, wenn ihr einen Fehler in unserer Logik entdeckt habt. Wir posten das auch nochmal bei Instagram, damit ihr dort auch darüber diskutieren könnt und damit wir dann am Ende sagen können, wir haben schon immer gewusst. Ja, genau. Zumindest ab Matching Night 7.
0: Ja, viel früher ging es nicht. Wir hatten nicht die Hilfe, die wir brauchen. Ja, das wäre jetzt, glaube ich, inhaltlich. Unsere Aufstellung, wer wahrscheinlich ein Perfect Match ist, findet ihr, wie Nicole gerade schon gesagt hat, auf Instagram. Dort heißen wir trash kultur -Duet. Ihr findet uns natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Auf Apple Podcasts könnt ihr uns Rezensionen schreiben und auf Spotify könnt ihr uns neuerdings auch bewerten. Das machen jede Woche immer mehr Leute von euch. Das finden wir gut. Danke dafür und äh, weiter so!
1: Und falls ihr uns noch so nicht auf Instagram folgt, aber dschungelcamp fans seid oder auch Bachelor-Fans, ähm, wir haben es damit angefangen, dass wir auf Instagram auch immer die Dschungelfolgen kommentieren, genauso wie die aktuelle Bachelor-Staffel. Also wenn ihr darauf Bock habt, dann ja, folgt uns und lasst uns wissen, was ihr davon haltet.
0: Genau, und dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden, uns zu verabschieden. Einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, auf Wiedersehen. Tschüss.